שלום נדב. שלום ריטה, ברוכים הבאים לפה גדול, והפעם ריטה, אני מזמין אותך לחתונה. אני מישהו שאני מכירה? בערך כמו שאני מכיר אותם, אבל זאת חתונה שלא הייתה ולא תהיה כמוה. אבל אתה לפחות נוהג כדי שאני אוכל ליהנות, לבלות, לשתות? פשוט אין לי רישיון למכונת זמן, אז נראה לי שאת תנהגי ואני אשתה. בדוק, כי לי יש, רק תעדכן אותי לאן הולכים. אין בעיה ותתלבשי יפה, כי אנחנו הולכים לחזור אחורה למאה ה-16, לחתונה של בית מדיצ'י, שהיא אחת החתונות המטורפות שהייתה אי פעם, וגם החתונה שבה נולדה הכוכבת של השיחה שלנו היום, נולדו הכוכבים, הפחזנית והאקלר. יפה, כי לא תכננתי את האירוע הזה, אבל אני מאוד שמחה שאנחנו הולכים לדבר על כל קטגוריית הבצקים הרווחים. אני קוראת לפחזנית, לאקלר. זה בית המלוכה שלך? בדיוק, זה המדיצ'י שלי, מלכי הבצק הרווח, ואיתנו האישה, המדריך, חובבת הקפה הקר, האדם שאין לו שם משפחה, אסטלה. שלום. אסטלה, שלום, תודה רבה שבאת, ללמד אותנו בצק רבוך. השופטת של הקינוח המושלם, תלמד אותנו איך להכין את הקינוח המושלם. זה באמת חתיכת קינוח מושלם, אני רוצה להגיד לך, ואנחנו נדבר גם למתעצלים, היכן ניתן לרכוש. וגם למתקשים, כי לא פשוט להכין פחזנית או קלר, בצק רבוך, מילוי. פשוט, אבל יכול לצאת מה זה מכוער. זה ממקור ראשון אני אומרת לך. אני תמיד אומרת שזה לא פשוט לאלף בצק רווח. נכון. הוא יוצא, הוא תמיד יצא הבצק הזה. אבל איך הוא יצא? לא, אבל מה זה יצא? כי גם אם הוא יוצא, אבל בסוף כשאת ממלא, הוא חסר כל חן. אז הוא לא יצא. כן, יש כאלה שאומרים שבפנים, כן, האופי שלו. צריך להכיר אותו, להכיר אותו היטב כדי להתענג עליו. יפה, אני רוצה לשאול אותך, אתה חובב פחזניות כמוני? אני מאוד 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 חובב פחזניות, זה באמת ביס מעולה. קודם כל אני אוהב ביס, עוגות ביס, ביס, ביס שהוא מטופל טוב, הוא יותר טוב מעוגה בעיניי תמיד, והפחזנית היא עולם פשוט נפלא, גם בצק, גם קרם במילואי, גם למעלה הקרמל או נוגתין או מה שלא יהיה שם, אתה אוכל, אתה נהנה, והכי הביאו את זה לשלמות, זה עוגת הסנטונרי, העוגת פחזניות של הבייקרי, שהיא פשוט באמת... אבל אמרת שאתה אוהב את הביס, אז תהיה כמוני, תאהב את הביס של האכזניה, לא צריך את כל העוגה. זה פשוט מושלם, זה לגם וגם וגם, זה לכל מי שצריך, זה מי שחובב את הביס מקבל את הביס, מי שחובב את הפחזנית מקבל את הפחזנית. אנחנו כמובן נדבר על העוגה הזו ובכלל על הפחזניות האלה מאוחר יותר, ואני, יש לי כאן שותפה לסובייטיות, ואצלנו הרוסים, פחזניות זה משהו שממש מלווה את כל הבתים הרוסים, אצלנו זה ממש היה קינוח. שכל הבית היה עומל עליו, וזה פחזניות הרבה יותר גדולות מאשר הפחזניות נכון. הפריזאיות, לרוב יש להם גם שוקולד מלמעלה, שזה לא חוקי בפריז, יותר, אבל כן. אצלנו זה, זה חוקי. פרופיטרול, יש לזה כבר שם אחר. אבל ככה זה, בבית שלנו קראנו לזה פחזניות, זה היה פחזנית שאני הכרתי עד גיל. מה, <laughs> אז ממש פחזנת מגיל צעיר? פחזנתי מגיל צעיר, גם הקרם... פחזנתי שם... עם כפית. לא עם שקית זילוף? לא, מה זה שקית זילוף? ממש שקית זילוף. דרך אגב, אני נורא אוהבת פחזניות, כי דרכן אפשר ללמוד היסטוריה. אני בכלל לא אוהבת אוכל, כי דרכו אפשר ללמוד היסטוריה. נכון, היסטוריה, גיאוגרפיה. רק בסוף מאה ה-18 התחילו לזלף פחזניות. עד אז זה היה רק עם כפית. אני חושבת שעדיין לגיטימי לעשות בבית מה שבא לך. לא, אבל מה הכוונה? ברגע שאתה עושה את זה עם כפית, את לא נכנסת פנימה, לא? כלומר, זה רק מבחוץ? של הבית שלי אז בקיצור זה עולם קצת אחר הפחזניות של הרוסים אבל הנה קינוח אחד 
שההורים שלי עדיין יודעים להכין מכל הקינוחים שאנחנו מדברים עליהם אה, כאן אה, בפודקאסט הזה. זה מאוד יוצא דבר. זה לא רע, בהריטג' זה להיות גאה בפחזנית שמכינים בבית. תגידי לי, בברית המועצות, רוסיה, היו מוכרים פחזניות בחנויות? אני לא זוכרת. אני לא זוכרת דבר, אני רק זוכרת שנפלתי לתוך אה, שיח עוקצני. אני לא זוכרת משם כלום, עליתי בגיל ארבע. רגפת אחרי פחזנית ונפלת לשיח עוקצני. אבל איך בכלל הפחזנית הופכת להיות כינוח סובייטי? זה הרי כל כך לא... מה זאת אומרת, יש המון 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 מהקונדיטוריה הצרפתית שעברה לקונדיטוריה בגלל בתי המלוכה, ההשראה הרבה שהתקבלה, זה כאילו ממש ניתן לראות גם בקרמים, בעיקר בקינוחים, כמה הרוסים רצו להיות כמו הצרפתים, פשוט לפעמים גם לא היה. רוב בתי הרוסית היו חייבים לדעת, כי היו חייבים לדעת, אבל כן. דיברו בצרפתית. Mm. נכון, אסטלה, את לבושה לחתונה? יאללה, <laughs> פחות, אבל אני מקווה... יש לנו פלוס שתיים? אוקיי, יאללה, אז בואו נכוון את המכונה לאן. אני יכולה להביא את מי שאני רוצה לחתונה הזו, תכוון את uh, המכשיר שיש לך, אני לא רואה אותו, אבל אני מדמיינת שהוא כאן. אני אתן לך את הנ"צ המדויק תכף, התאריך 28 לאוקטובר 1533, אז uh, נישאו חברינו מהפרקים הקודמים, קטרין דה מדיצ'י, היא הייתה בת 14, עם הבן השני של מלך צרפת, פרנסיס הראשון, הלו הנרי, גם הוא היה בן 14. עם הבן השני של מלך צרפת? לא נשמע, חשבתי, אמרת חתונה וזה כאילו... אה, אוקיי, בוא תתעכב על זה ולא שהם היו בני 14. בסדר. בכל מקרה ניתן לדמיין, זה לא היה סיטואציה של אהבה גדולה, היה שם מפגש של הרבה כסף, הרבה מעמד, הרבה אינטרסים. בית מדיצ'י היה אז מין בית לאומנות ותרבות, כל האלמנטים הגבוהים ביותר של האיטלקים, אבל זה לא היה בית מנוחה. אז הנה לך מכשול שאנחנו מתגברים עליו באופן הזה. טוב, זה הרבה קורה אבל בימי הביניים, שמי שיש לו הרבה כסף מתחתן עם מי שיש לו את המעמד, ואז ביחד נוצרים שילובים של כסף ומעמד. בדיוק, ואותה גברת קטרין דמדיצ'י באמת, וואלה, הותירה חותם עד היום אתה רואה את החותם שהיא השאירה על הקולינריה הצרפתית ובכלל כבר בכל העולם, וחלק ממנה יושב במשכן על השולחן. בנדמות פה. אתה רוצה שניתן לך עוד דרמה אבל? תני לי דרמה. בסדר, אז כאמור, קטרין נולדה לבית מדיצ'י האיטלקי, אימא שלה מתה זמן קצר אחרי הלידה, אבא שלה נפטר קצת אחרי מהמחלה האטרקטיבית הגבת. שנה אחרי הלכה גם סבתה, היא נותרה יתומה. קצת אחר כך הכריזו מלחמה על הבית שלה, בקיצור היא נחטפה למנזר, שם היא גדלה. קצת באסה. זו ההיסטוריה של קטרין דמדיצ'י עוד אין לנובלה בערוץ הטורקי. נכון, זה ממש ציורי. דימה נפטרה בלידה, אביה נפטר ממחלה לא אטרקטיבית. ובסוף היא יצאה מלכה. אז מה קורה בסוף? היא מחלצת אותה מהמנזר לזרועותיו של הבן השני. דוד שלה היה אפיפיור, קלמנט הראשון, הוא הצליח לחלץ אותה, וכדי להציל את החיים שלו, הוא שידך אותה למשפחת המלוכה הצרפתית, ואז היא הגיעה כחלק מהמעבר הזה עם... פמליה, בעצם מלווים שלה, אנשי מטבח, קונדיטורים, יצרני אלכוהול, משרתים. כלומר, היא מביאה איתה מאיטליה, מבית מדיצ'י, כן. את כל <coughs> העושר הקולינרי לצרפת של אותה תקופה. בהחלט, ותדמיין ככה אותה עלמה בת 14, לבושה שמלה מרהיבה ומוזהבת עם החוך סגול של קטיפה משובץ אבני חן, כזה סולידי. רגע, הגענו, נחתנו בחתונה. אנחנו בחתונה. אנחנו בחתונה, אוקיי. ואחרי שהם החליפו נדרים וכל הדברים. הדברים הטכניים האלה החל נשף מסכות, הוא נחשב ממש ממש ראוותני וגדול ומרשים ועל שולחן, הוגשו לראשונה בפריז, שזה מפתיע, מאכלי תאווה כמו קוויאר ותאנים ופטריות ופטרוזיליה, תרד, קמאין, שועית לבנה, יין איטלקי, ארטישוקים. את כל אלה קת'רין דה מדיצ'י מביאה איתה? 
את כל אלה היא מביאה איתה, ומה לא... עוד היא מביאה? לא. את הידע לבשל אותם. בדיוק. ואת הפחזנית. ואת הפחזנית. בעצם שולחן הקינוחים הציע לראשונה בפריז. גלידה, מקרונים, מוס, קרפ, רוטב שנמזג על הקרפים האלה. וואו. ופחזניות, זה מרשים אותך? זאת חתונה שאני אשמח להשתתף בה. קודם כל זה מרשים אותי שבחורה אחת בעצם מביאה איתה במה שהיום אנחנו אומרים מטבח צרפתי, מטבח פריזאי, חומרי גלם שהיום... נכון, היא הביאה את הבסיס להרבה מאוד מנות צרפתיות שהפכו להיות קלאסיקות, אבל המזל הגדול שלה לא היה העובדה שהיא ידעה איך לאכול... דווקא אמרנו שלא היה לה מזל, מסכנה, האבא, האמא, הסבתא חטפו למנזר. התהפך לה. התהפך? למה? כי מת האח של הנרי בעלה. היורש בעצם, היא כבר לא נשואה עכשיו לבן השני, היא נשואה לבן ל... לבן השני שלי שלא אכפת עם מי יתחתן. נכון, היא נשואה ליורש. וכך היא הפכה לאשת המלך. עכשיו, אם זה לא מזל, אני לא יודעת מה זה מזל. וכך היא ובניה הפכו למשפחת המלוכה. אבל הבנים היו מתחת לגיל 18, מה שאומר שהיא הייתה דה פקטו המלכה. אז היה לה לא רק את הפמליה, את חומרי הגלם, אלא גם את השלטון לעשות בהם כרצונה. והיא עשתה הרבה מאוד דברים, היא ייסדה את אומנות הבלט, היא אירחה בתי מלוכה לנשפים, והיא אפילו הייתה הראשונה להמטיר זיקוקים באירועי החגיגות שלה. אבל הכי חשוב הפחזנית. בין החשובים, שכמובן לא היא המציאה אותה, כאילו זה ברור שלא היא ישבה והמציאה <laughs> את הפחזנית. אבל זה לא משנה, כי אנחנו זוכרים את זה מנפוליאון ומכל הסיפורים, אף פעם לא יודעים מי האיש או מי השף, שזה תמיד זה האיש. אז דווקא המל... בימי נפוליאון קצת יודעים, אנחנו יודעים קצת על פרמונטיה, אנחנו יודעים מי המציא את הסוכה, אנחנו <laughs> קצת יודעים. אבל השף הראשי של קתרין, פנטרלי, הוא פיתח את המתכון לבצק חם, הלו הוא בצק רבוך, בהתחלה זה הוגע כמו מין כיכר לחם, רק מתוקה יותר. נמוכה יותר. זה בעצם אומר שהיא האימא לא רק של הפחזנית, אלא גם של האקלר עם הסנטון רה, בעצם כל מה שעושים הוא בצק רבוך. האימא בפועל, כי היא לא האימא ממש. אני רוצה להוסיף לכם משהו. אנא. יש פה פיתול בעלילה. כן. טוויסט. קודם כל אמרת שהיא הביאה קונדיטורים וזה. עכשיו, היא הייתה בין הבודדים שהיה בכלל מקצוע כזה קונדיטורים, כי לפני זה היו רק אופים. אפייה לאופים, אופי לחם הייתה גילדה, כי הם אפו את לחם הקודש. קונדיטורים עוד לא היה סוכר, זאת אומרת כמות הסוכר שהייתה הייתה נורא נורא נמוכה. והייתה מוגבלת מאוד. מוגבלת, והיה בורסה של סוכר, שסוכר נמכר שם בזהב, אוקיי? זאת אומרת, למי יכול להיות קונדיטור, או איזושהי שוליה של אופה שיודע להתעסק עם סוכרים, רק למלכים. נכון, רק לאצולה, למלכים, זה באמת היה בתקופה שסוכר עלה הרבה מאוד כסף. ולכן, הפחזנית הראשונה הייתה בכלל מלוכה. באזור המאה ה-18 שינו את הצורה כמו שאנחנו אה, מכירים אותה יותר לסוג של מין כרובית כזו שזוהי, אני לא יודעת איך להגדיר את זה, כרו, אני לא רואה כרובית שאני מסתכלת על עוגות אה, כאלה. אבל אנחנו מבינים, בצורת הפחזנית, אם זה פחזנית, צורת הנקניקייה בדיוק, של האקלר. החלו למלא בקרם והופ נולד לו הפרופיטרול. הפרופיטרול זה שם שאני מאוד אוהב, הסבירו לי פעם סטלה שזה כי הוא נחשב לפרופיט, לרווח, כי זה היה פינוק שהיו נותנים, סוג של תגמול, אז, אז קראו לזה ככה וזה מושלם. קינוח שהוא פרופיט וקוראים לו פרופיטרול, אוהב. אני לא בטוחה שזה מכוון, משום שברוסיה גם קראו לזה פרופיטרול וזה לא אומר. מה זה אומר ברוסית? 
פרופיטרול. בדיוק, זה אומר פרופיטרול. מה שזה אומר. אתה רוצה שאני אתן לך עוד כמה מקומות שאפשר למצוא בהם פרופיטרולים ואכסניותים? אז קודם כל הזכרנו את העוגת סנטונרה של הבייקרי, שהיא באמת עוגת היום הולדת האידיאלית למי שלא רוצה שיהיה לו שוקולד בעוגה, כי אפשר גם לחלוק ממנה פחזניות, גם לקחת ממנה את הביס, אצלנו זה ממש... ועדיין אני יותר אוהבת לשתות אספרסו ופחזנית אחת עם הקרמל הפריך מלמעלה. זה עניין אישי. עוד מקום מהמם, מילק בייקרי ביפו, היא עושה פחזניות נהדרות. הן טיפה יותר גדולות מהפחזניות של הבייקרי, אבל ממש ממש מצוינות. בבאבקה בייקרי יש גם פחזניות אפילו יותר גדולות. נראה לי שהקטע הרוסי שבי נמשך גם לגודל של הפרופטרון. הקטנטנות הן אידיאליות בעיניי, אם כבר דיברנו על הביס, אבל בסדר. אבל אז בגדולות יותר יש יותר קרם, ואם הקרם נהדר, אז זה פשוט חוויה. אבל לפעמים גם יש יותר מדי בצק רבוך בגדולות. לא, אז אני אומרת, לא בפחזניות האלה הנהדרות. ואני רוצה גם להגיד משהו. אתה זוכר את הפרק במאסטר שף שהציג את עוגת הקורקומבוש? בוודאי. זה עשה שירות מטריף לכל הנושא של הבצקים האלה. משום שאין הרבה פרקים כאלה שעשו ממש מהפכה בתרבות האפייה והבישול בארץ. מאז התחלת לראות אנשים... זה קשור לפרומו לפרק, אגב, יותר מהפרק, כי הפרומו בנה את זה כ... אתגר בלתי אפשרי וכמעדן שאתה חייב לטעום ממנו. בדיוק, ואז... ועובדתית החלו המון קונדיטוריות והמון נופים פרטיים בבתים לנסות ולענות על האתגר הזה. זה הוביל לזה שהרבה יותר אנשים התמקצעו בלהכין את הבצק הזה. והיום אפשר למצוא אפילו עוגות קורקומבוש, שזה משהו שאי אפשר היה למצוא ברור. בעבר. אז בוא נדבר על זה, סטלה. להכין פחזנית, להכין אקלר, וזה מתחיל כמובן בבצק הרבוך הזה, שהוא עבודה. לפני זה יש לי עוד חוב היסטורי לעוד כמה דברים כן. להתפתחות של הפרזנית. כמו שאמרנו, בהתחלה הייתה מלוכה, במאה ה-18 היא הפכה למתוקה. היו לזה גם שמות מאוד וולגריים. למשל, הייתה פחזנית בצורה קטנה מאוד, וקראו לה פט דה נון, שהפירוש שלה נוד של נזירה. והפט דה נון היה מאוד מאוד פופולרי, בעיקר בבתי מרזח וגברים וכולי. חוץ מזה, בגלל שקשה לאלף את הבצק הזה, אז היו יוצאות ממנו כל מיני צורות, אוקיי? ואז אם הצורה הייתה קצת יותר קטנה, וגוצית, יותר שמנה, קראו לזה סלמבו. ואם היא הייתה לא מלאה בכלום, קראו לזה שוקט, אז היו מפזרים על זה סוכר. ואם הייתה פחזנית ועליה עוד כובע, קראו לזה רליג'יוז, כי היא הייתה דומה, הצבע החיצוני, הכובע שלה היה כהה, והיה לה מין קרם מסביב בחיבור בין גדולה לקטנה מעליה. Mm-hmm. פחזנית על פחזנית זה רליג'יוז, רליג'יוז זה אשת דת, גם כן, סוג דתי. של נזירה, אז רליג'יוז באופן מסורתי היו ממלאים אותה בשוקולד ווניל. דיוורסה, זה היו שתי פרזניות קטנות מחוברות יחד, דיוורסה זה גרושים. היית מנתק אותם אחת מהשנייה אחד היה בשוקולד, אחד היה בקפה, ובגלל זה הם מתגרשים, כי הם לא מצליחים להקליט על הטעמים. נורא טעים דיוורסה. חבל שלא מוגש כאן. לא מכירים את זה כל כך, יש גלונג, זה בלוט, בדרך כלל זה היה עם כובע ירוק, כמו בלוט של אצלון, וממולא בפיסטוק, בקרן פיסטוק. ויש כמובן... סנטור אונורה על שמו של נכון הקדוש אונורה שהיה השומר של כל האופים הוא היה הקדוש של כל האופים ופריברסט 
שגם נכון. היא בצקת רווח. זהו. וואו. אז אני סיימתי את ה... לא, זה מה שהיה לי להגיד. ועד היום סטלה מגישים את התת-סוגים האלה של פחזניות, כן? בצרפת, בקונדיטוריות קלאסיות, מלא. אז אני מלא. מאוד כועסת. שלא יצא לך דיין פתאום? לא, מה זה הדבר הזה? למה בלוט אינה הפחזניה הנפוצה? ורק בשנים האחרונות הפריז ברסט הפכה להיות באמת משהו שאפשר לראות בארץ וגם באיכות טובה, וזה באמת קינוח משגע. בסדר גמור, אבל זה אומר רק, תחשבי שזה רק אומר שנותרו לך עוד דברים חדשים שלא טענת לטעום בביקור הבא בפריז. אני ככה חושב, אני שמח. חשבתי לי לרשימה. אני אשמח לתת לך בחור של חצי הכוס המלאה. טוב, רגע, אז אסתלה, אם אני רוצה להכין מצק רבוך בבית, איך אני מתחיל? אנחנו עושים רוויחה, זאת אומרת, אנחנו מרתיחים את רוב החומרים שיש בפרזניה הזאת. Mm-hmm. אנחנו יכולים לבחור בנוזל של מים, של חלב, או של מים וחלב חצי חצי. כשאני צריכה שזה יהיה, אז צריך להוסיף לזה או מרגרינה או שמן. לא, mm-hmm. אבל אנחנו בעד ה... אבל אנחנו חלב. במקור, mm-hmm. ואנחנו עשירים, אז אנחנו עושים את זה עם חלב וחמאה. אנחנו מביאים לרתיחה את הכל, ואז מוסיפים את הקמח, ונוצר לנו איזשהו סוג של פירה. אז רגע, הקמח נכנס אחרי הנוזלים. כבר נכנס, כן, סליחה, אני... אז הרתחנו. הרתחנו. הוספנו קמח. הוספנו את הקמח, ואנחנו ממשיכים לייבש את הקמח על האש, זמן קצר מאוד. לערבב, 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 לערבב. לערבב, לערבב, עד שאנחנו רואים שנוצרת שכבה של רדיחה שמתגנת על התחתית של הכלי שלנו, אנחנו... מחזיקים, עוצרים, מקררים מעט את המסה תוך כדי בחישה. כלומר, מורידים מהאש. מגיעים למיקסר או ידני, מערבבים את זה תוך כדי בחישה מקררים, כדי להוסיף לזה ביצים. בעצם, מה היחסים הנכונים כדי שאחר כך נגיע לבצק שאפשר לעבוד איתו ולא עושה צרות וצורות של כרוביות? <laughs> אז אני אענה בתימנית. כמה שלוקח, אוקיי? אנחנו מתחילים להוסיף ביצים, ואנחנו צריכים להגיע למסה, אם אנחנו הולכים על פרזנית קטנה, אז המסה צריכה להיות יותר נוזלית, ואם אנחנו הולכים על אקלר או פרזנית יותר גדולה, אז המסה צריכה להיות יותר יציבה ופחות נוזלית. אני מוסיפה איקס כמות ביצים, ואחר כך, אם אני צריכה עוד לדלל, אני מוסיפה חלב. אוקיי, okay, אז אנחנו קיררנו כאילו שהביצים לא התבשלו לנו. נכון. שזה מה, זה, זה, זה חמים? שזה חמים כזה? כן, כן, כן. Okay. מתחת ו... ל-50 מעלות אפשר להתחיל להוסיף ביצים. וכל הזמן ממשיכים לבחוש כשמוסיפים? הבחישה היא לצורך קירור, לא... אוקיי. Okay. מוסיפים ביצים, בוחשים, מוסיפים ביצים, תמיד לימדו אותנו אחת-אחת. כאשר יש עשר של 40 ליטר, אז אפשר גם 4-4, אוקיי? בבית אני מניח שאנחנו באחת אחת. עכשיו, חובה למדוד מעלות, יש, הטהרנים אומרים שלא. ממש לא. אוקיי. היום הסברתי לאנשים בבית ספר שאני לא עושה שום תנועה מיותרת, אוקיי? אני לא מניפה את היד אם לא ביקשו ממני או שזה מביא לי משהו, אוקיי? אז אם אני נוגעת בזה, וזה סביל, אפשר להתחיל להוסיף ביצים. אוקיי, okay, ואז את אומרת, אנחנו שופטים לפי המרקם, לפי אם זה הדלילות, מספיק, דלילות, מספיק כן, או לא. כן, בדרך כלל יש שני סימנים, לוקחים קצת מסה בין שתי אצבעות, אגודל ואצבע, ומנסים למתוח את זה. אם, אם זה, זה מאפשר זה... מתיחה, אז זה מוכן. עכשיו שוב, זה לא נורא מדויק, כי אם אני רוצה מתיחה, קטנים... הכוונה, אבל... מאפשר mm-hmm. מתיחה בין שתי אצבעות בלי שזה נקרא. זה בסדר. שנוזל כזה, אוקיי? זה בסדר. וככל שזה דליל יותר, זה מאפשר לנו לעשות פחזניות קטנות יותר, בגודל נגיד שניים וחצי סנטים. שכדור פחזניות יותר. קוטר שניים וחצי, קטן יותר. קטן יותר. שניים וחצי זה מטבע חצי שקל. אה, אוקיי. אז הבנתי שאף פעם לא הגעתי לטקסטורה הנכונה. 
כן, האמת שגם אני. אבל גדולים יותר, אנחנו צריכים סמיך יותר. אוקיי. מצב סמיך יותר. אוקיי, ואז בעצם, איך אנחנו עופים, קורצים או מזלפים? אנחנו מזלפים את זה, או על נייר אפייה, או על סיליקון, אם מישהו רוצה. אגב, סיליקון זה לא הדבר הכי טוב לפחזניות, כיוון שהחום לא עובר טוב דרך סיליקון. anyway, מה שיש לנו עם זה, אנחנו ננצח, אנחנו מזלפים אותם. ואז מגיע הקטע שאנחנו רוצים שהפרזנית תעלה בצורה אחידה ולא ככרובית, אוקיי? או מלפפון פקוז, או עוד כל מיני כאלה. ולכן, אם מזלפים את זה עם צנתר משונן, אז זה מאפשר, יש לו לאן לגדול. מה שקורה בפרזנית, מתבצע מה שנקרא אפקט הפיתה. מה קורה לפיתה? בבצק של פיתה יש מלא מלא מים. לאפה כזאת נכנסת לתוך תנור חם מאוד מאוד, וכתוצאה מהחום המאוד מאוד חזק, זה נפתח, קודם כל נקרע באמצע, mm-hmm. היא מתנפחת, היא מקבלת קביעה מלמעלה, קביעה מלמטה, קרום, ויוצאת, נגמרה אפייה. גם בפרזנית יש אפקט הפיתה, בפרזנית יש הרבה מאוד אוויר, כי היא נכנסת לתוך הערבוב אוויר, והרבה מאוד מים. וכשהיא נכנסת לתנור, אז מלמטה היא מקבלת המון חום, מלמעלה היא מקבלת קרום מיידי, המון חום, ואז כשהיא מתפוצצת, כבר יש לה קרום, אז הקרום מתפוצץ יחד איתה, וזה מאוד לא יפה. נכון. שתי אופציות, פעם היו מזלפים את זה, צנתר חלק, והולכים עם מזלג אחרי זה, וחורצים חריצים על אקלר או על פרזנית. לפני שמכניסים... לפני להכיר. שאופים את זה, נכון. היום יש עוד אופציה, לשים על זה קחקלון. כן. זה בעצם שטרויזל שמרדדים אותו, קורצים ממנו, ועל פרסניות קטנות שמים את הכובע הזה של שטרויזל. ואז זה מסתיר בעצם את הפגמים? לא. אז מה? מה שזה עושה, הוא עושה את אפקט קרם שיזוף. כשאנחנו עושים, כשאנחנו הולכים לשזף את עצמנו, אנחנו מעוניינים לא לשרוף ולא לייבש את האור. אז אנחנו נשים עליו משהו שומני מאוד. אז זה בעצם שכבת ההגנה של הפחזנית. ובזמן שאנחנו מכניסים את זה לתנור, זה לא מקבל כלום, כי יש שם שומן. אז השומן נמס לאט לאט לאט, בינתיים הפחזנית מגיעה לשיא הגודל שלה, ואז נוצר הכרום. ומשהו לקצרני הדרך, או שאין משהו לקצרני הדרך? לא, אני תוהה, אני תוהה, באמת, אם אין שק זילוף, אין לך כוח להתעסק בזה. איך לייצר צורה ספירה? אפילו עם כפית, אוקיי? אנחנו יכולים להתיז שמן על הפרזנית שנייה לפני שהיא נכנסת לתנור. לא קודם, כי קודם השמן ייספק בתוכה. אבל אם אנחנו עושים לה פשש... לפני שהיא נכנסת לתנור. שזה למרות שאין היום צנתר, את יודעת, היום את יכולה לעשות כאן מכל דבר זילוף, זה לא כזה... אתה לא תגיד לי למי אין צנתר. רגע, ו... אני נתקעתי בלי צנתר. פעם אחרונה, וגם בכל השקיות שהיו לי בבית לא עבדו, שקיות רגילות שניסיתי לחורר. אפשר את מוזיקת הכינורות להוסיף את זה? לסיפור העצוב הזה, סיפור קורע לב? זה היה קורע רגע, אסתר הטמפרטורה, ומתי יודעים שזה מוכן? אנחנו נותנים לזה להתייבש קצת בחום לא גבוה. פרזנית, בהתאם לגודל שלה, יכולה להיות בין 15 דקות ל-25 דקות בתנור, אוקיי? Mm-hmm. אנחנו צריכים שהיא לא תנחת לנו תוך mm-hmm. כדי, לכן גם לא פותחים את התנור תוך כדי. עומדים ליד זה 25 דקות, אוספים חברים, <laughs> כן? <laughs> בקיצור, את פרזנית מוכנה, כשהיא לא נופלת, איך יודעים? אה, ניסיון. ורק אחרי 25 דקות את פותחת את התנור ומקווה נכון. לטוב? רגע, לא, אבל את פותחת... לא, ואני פותחת את התנור ואני משחררת מלא מלא עדים, ואני יכולה לייבש את זה עוד 5 דקות. הכל תלוי בגודל של המוצר פח... עצמו, פרזנית. Mm-hmm. אבל היא נשארה בתנור עוד אחרי שפתחת? 
פתח את ה... עוד כמה שיש... דקות. כן, אוקיי, כן. עוד כמה כן, דקות. אוקיי. בתנור מקצועי עופים אותה עם ארובה פתוחה, mm-hmm. אוקיי? אחרי חמש דקות ראשונות פותחים, ואז היא מתייבשת גם כן. תוך כדי. Mm-hmm. בבית, זה ביתי. נכון. Mm-hmm. אוקיי, הקרם, איך ממלאים? איך מכינים? איך ממלאים? Mm-hmm. מחזנית זה בצק רבוך, קרם פטיסייר הוא קרם רבוך. קרם רבוך. זה חברים, חתונה, זה לא הדיבורסה, זה, זה, ה... זה בדיוק, <laughs> זה לא הדיבורסה, זה חתונה פרפקט <laughs> מאץ'. עושים קרם פטיסייר, שזה קרם שיש בו בדרך כלל סוג של המילן, קמח, קורנפלור, גם וגם, הרבה חלמונים, סוכר, טעמים, קפה לדיבורסה, <laughs> אחר <laughs> כך <laughs> אפשר להוסיף שוקולד, וניל כמובן. רגע, אבל את הקרם פטיסייר, את שוברת אותו אחר כך עם איזה... אחרי שקרם פטיסייר מוכן, הוא תמיד מתמצק, הוא נהיה קצת ג'לטיני, ואז אנחנו מקציפים אותו, ואם מוסיפים עד 15% שמנת ביחס למסה, לא צריך להוסיף לא ג'לטין, לא שום דבר, אוקיי? זה יציב. אם אני רוצה הרבה יותר קליל, אני צריכה להוסיף גם קצת ג'לטין. אפשר להוסיף מסקרפונה ושמנת, וגם אז כמעט ולא להוסיף ג'לטין. אפשר להוסיף שוקולד והוא יהיה יציב, וכמובן שאז לא צריך ג'לטין, שוקולד, שמנת וכו'. אז כל אחד לפי התוספות האהובות עליו, המהדרין זה הקרם פטיסייר עם באמת מסקרפון איזה שילוב שהוא נהדר, אוקיי, ואז כאן אני חייב צנתר, אני מזלף את הקרם. אתה פותח חורים מתחת לפחזנית או אקלר, אנחנו עשינו את זה בקורדון בלו עם עט. זה היה שיא הטכנולוגיה, ופותחים את זה, ואז ממלאים את זה כמובן. עכשיו למטה ברור למה? כדי לא לפגוע במראה ובנראות, נכון? כמובן. אתה מכניס את זה מלמטה. כמו שפעם אמרו, טוב, זה סיפור ארוך מדי, לא חשוב, אמרו חז"ל, מי מכיר אותך מהתחת, אבל לא היה צריך לספר כי הבנו לגמרי את הסיפור. אז מכניסים לי למטה, ועכשיו מגיע הדבר הנוסף שיש לפעמים... לא מספיק יושב מולי הדבר הפאלי הזה. טוב, זה מה שנקרא TMI. בסדר, ובאקלר אנחנו מדברים גם על ציפוי של שוקולד למעלה. נכון, אם זה אקלר שוקולד. זה קלר שוקולד מריר, אז אני עשיתי לו כמובן ציפוי של שוקולד מלמעלה, זה קלר קרמל. מריב. אני רוצה את השוקולד המריר, עכשיו, אבל לא אכפת לי. זה בסדר. שוקולד מריר, ואלה וניל עם קרמל. אני רוצה וניל עם קרמל. רגע, אבל זה מה, המילוי בפנים הוא אותו מילוי? זה וניל קרמל, זה וניל קרמל, זה שוקולד, מודבק עם קצת קרמל. אסתר, את אוהבת פחזניות? וואי, יש כל כך מעט דברים שאני לא אוהבת. כן, אני אוהבת. זה נפלא. אני גם אוהבת. לא נעשה לך עם איזה את לוקחת. ראשית, מוכרחים לומר, קליל מאוד, קליל כנוצה האקלר הזה. 30 וכמה גרם, בלי החלק העליון. ויש פה את הקטע קריספי בשוקולד. בול. איזה טעם לקחת? תבנין קרמל. עכשיו אני אתן גם בבנין קרמל. אבל קודם כל, אני אישית חושבת... שדווקא השוקולד הפריך מלמעלה קצת לוקח את האפקט מהבצק עצמו. את לפני רגע התלהבת מהקרמל למעלה, והשוקולד למעלה והקרמל הם בדיוק על אותו משקל של לפצח לך משהו בפה במרקמים. זה הטעם שיש לך בפה. אני הייתי מורידה אותו והולכת על הטעמה. את לוקחת פן. הבצקי המהמם. ואת מפננת את החלק העליון, ואז הוא נמס לך והוא טפח את הפחזנית. אני אביא את הפן שלי. אני אדם שמסתובב צמוד עם פן. צנתר אין, פן יש. אני אגיד על הבצק הרבוך כל כך עדינה שמכילה את כל הקרם, הקרם להיט, והציפוי שוקולד הזה מודבק עם קרמל. אני רוצה לטעום גם את השוקולד. אני אטעום אבל מהצד השני של שלך, בסדר? כי אני חסכן. 
מאוד אהבתי את הווניל, יותר מאשר שאהבתי את השוקולד, ואני חשבתי שאני ממש אוהב את השוקולד, אבל אהבתי את הווניל. דיבורסה הוא נהדר בגלל הקפה ושוקולד, אני לא יכולה רק שוקולד. וואו, הווניל אלגנטי. נכון. קלאסי, זה מה שזה אמור להיות. את יודעת, אבל השוקולד לקח אותי על גבול הלאכול גלידה. בדיוק, זה כבר קינוח אחר. אתה מאבד מהמיקוד שזוהי פחזנית. נכון. אבל היה לי טעים. לא, טעים זה טעים, טעים זה טעים. אבל אני אקח עוד ביס מהאבנים. והבצק הוא ממש מעורר קנאה. זה נורא נורא מעצבן, שלי ממש לא יוצא גם. מאוד מעצבן, מאוד, ממש סימטרי ויפהפה. אתם צריכים לקיים את אצלנו בבית ספר פעם אחת, ואז תוך כדי שאנחנו מדברים ואוזניות וזה, אנחנו מזלפים כל מיני דברים. כן, זה יישמע נהדר לזה. אסתלה, נדבר מילה לפני שניפרד על הקינוח המושלם, שהציג לנו קינוחים שהם באמת מושלמים, והייתה תחושה שכולם מינימום תלמידים של עשר שנים אצלך, עם הרמה הגבוהה שראינו שם. תקשיב, תלמיד שנמצא אצלי עשר שנים, הוא תלמיד רע נשאר כיתה עשר שנים. אבל הצליחו להפתיע גם אותך שם? כן, כן. אני חושבת שהיו שם כחמישה איש, שמה שנקרא טומבה פרטר, בצרפתית, ליפול על הרצפה, ומה שמעיף לי את הפוני זה היצירתיות של אנשים. כבר ראינו באבלס, שהוא מדהים, וראינו קינוח תירס, ויש שם עוד כמה דברים, שווה לראות. אני רק מקווה שאחר כך לא כולם יחזרו כאילו מהקונדיטורים האלה להיות קונדיטורים לבני ביתם, אלא גם יפתחו מקומות, כך שנוכל גם אנחנו להם. אבל חלק גדול מהם, הם הקונדיטורים איפשהו. נכון, אבל חלק גדול, בעיקר הרבה שאני רציתי לטעום, הם חובבים, והם עושים את זה בבית, למשפחה שלהם, וזה לא הגון ולא הוגן. איכשהו חיטה, נראה לי שאת תצליחי לטעום אם תרצי. אני אעבוד בזה. אסתיאלה, ממש תודה, היה תענוג, תודה שהגעת וגם ספסיבה. היום לחלוטין. סודבולסטרם. את הוידאוקאסט שלנו אפשר למצוא במאקול, למאזיננו בפודקאסטים אפל וספוטיפיי, אהבתם, תדרגו אותנו, ואם יש לכם חבר שאוהב פחזנית, תשטחו לו את הלינק. הוא גם ידע להכין, גם ידע איפה לקנות. שיכין לכם, יותר. חד משמעית, להתראות. תודה נדב.